0: Radio UNAM, martes 2 de noviembre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Un particular atractivo ejerce en el visitante de museos... ...entrar al que ilustra los constantes robos y falsificaciones que en el mundo del arte se han producido. Por ser hoy día de todos los muertos comenzaremos recordando que fue el 11 de diciembre de 1976... ...cuando murió en Ibiza en las Islas Baleares, Helmir de Hori, pintor cuyas falsificaciones de obras maestras lo convirtieron en una leyenda... Elmir de Hori se suicidó con una sobredosis de somníferos ante la seguridad de su extradición a Francia. Este artista húngaro fue considerado el máximo falsificador de obras de arte y se había refugiado en Ibiza desde 1950. La extradición a Francia se originó en una compra de obras falsificadas por de Hori que por un millón y medio de dólares hizo un acaudalado tejano. Entre sus más notables imitaciones hay modilianis, matices y chagales. Negaba ser un falsificador y afirmaba... «¿Se falsifica cuando se copia o se trata de pretender algo falso? Nunca puse la firma de otro pintor en mis cuadros y jamás pretendí ser otra persona». Era el tercer juicio que se le hacía por falsificación y se dio por vencido. Elmir de Hori había nacido en Hungría en 1911... Llegó a París semanas después de la liberación en 1944. Afirmaba pertenecer a una gran familia húngara diezmada por la Gestapo y haber estudiado pintura en Budapest. Usó diversos nombres, fue el señor Hoffman, el señor Butin y el barón Herzog. Tuvo dificultades con la policía española por bigamia, falsa documentación y relaciones sociales con personajes turbios. Fue en 1946 cuando comenzó a explotar su talento de falsificador. Esto ocurrió después que uno de sus estudios de un dibujo de Picasso fue vendido por el triple del valor estipulado. Acto seguido se lanzó a la fabricación de Modigliani, Sutrillos, Picassos, Flamenx y muchos otros. El éxito fue prodigioso. Con su propia pintura nunca había logrado sobresalir. «Mis falsificaciones figuran en más de 50 museos», afirmó un día, y el propio Picasso autentificó muchos, sin rencor por este pícaro que hacía tan buenos Picassos. El gran Pablo intervino en favor de Elmir de Hori para sacarlo de la cárcel. Pero sus dificultades serias con la justicia comenzaron en 1967. En ese año, la hija de Matisse, la viuda de Marqué y el millonario tejano, sin el humor de Picasso, presentaron sendas denuncias a propósito de falsos lienzos. ¿Quién vendía las falsificaciones de Elmir de Hori? Fernán Legró, egipcio de nacimiento nacionalizado estadounidense. Después de asegurar que nunca había presentado como verdadero algo imitado por él denunció a un amigo de Legro de nombre Legard de imitar las firmas de los pintores célebres. Si tan inocente hubiera sido, no habría tenido necesidad de recurrir a 23 identidades diferentes. En junio de 1974, el Mir de Jory fue apresado en Ibiza en virtud de una orden internacional de detención lanzada contra él por el juez parisiense Alain Lequeñec encargado del sumario del vendedor de cuadros, Fernand Legros. En varias ocasiones, las autoridades francesas habían pedido la extradición de Elmir de Hori, quien parece ser el autor de la mayor parte de los originales de la Escuela de París vendidos en los Estados Unidos. En junio de 1976, fue absuelto, pero reabierto el juicio, prefirió abandonar el suntuoso chalet que habitaba en Ibiza y emprender un viaje no falsificado al otro mundo. Pero no nos espantemos, siempre se ha falsificado, al punto que Frank Arnau pudo reunir en un libro pruebas de 3.000 años de fraudes en el comercio artístico. Desde que hubo alguien que coleccionó obra de arte, surgieron los falsificadores. Por lo demás, es muy difícil determinar los límites entre lo auténtico y lo imitado, lo copiado y lo falsificado, más aún cuando los grandes maestros de todos los tiempos tuvieron en sus talleres aprendices o ayudantes que aprendían su manera y realizaban obras bajo la dirección del maestro. Muchas obras firmadas por famosos pintores y escultores fueron realizadas en casi su totalidad por los ayudantes. Estos talleres de producción compartida favorecieron a los imitadores. Ejemplo remoto lo encontramos en Fidias. El creador de la Atenea del Partenón y del Zeus de Olimpia, para ayudar a su discípulo predilecto, Agorácrito, firmó una estatua hecha por él. En el siglo I Cristo, Fedro versificó sobre falsificaciones de obras de arte destinadas ya, en tiempos, del emperador Augusto a satisfacer la afición por las antigüedades, entre comillas. Célebre equívoco fue el que se produjo en torno a unos murales que se suponían pintados en el siglo XIII en la catedral de Schweselwig. El profesor Alfred Stange, historiador del arte de gran prestigio, escribió un libro describiendo las pinturas. Su estilo gótico perfecto, tan representativo de la vida en la Edad Media, el libro de Stange atribuía extraordinaria importancia a los frescos del gótico primitivo y el resultado fueron caravanas de turistas a la catedral de Schleswig. Grande era la euforia hasta que un prolijo observador se detuvo a mirar los animales que se habían representado en el célebre mural del siglo XIII y encontró unos pavos, unos guajolotes. Los personajes, el vestuario, los ademanes, el mobiliario, todo correspondía al medioevo. Bufones, reyes, santos y caballeros estaban en la pintura como debían estar. Pero el pavo, Resulta que el pavo es originario de América y fue hasta el siglo XVI cuando los españoles lo llevaron a Europa. ¿Cómo era posible que apareciera en una pintura hecha supuestamente tres siglos antes? Esto llevó a descubrir que las pinturas medievales habían sido pintadas en realidad por Lothar Malskat, nacido en Prusia Oriental en 1913, quien había utilizado como modelos para su pintura medieval a su hermana Frida, a su amigo Kurt Meiser y al sacristán de la catedral Jorn Ross, así como a la actriz de cine Hansi Knotek. siempre se falsifica por motivos pecuniarios pintores con buen mercado como Gerardot, Maes, Wolf Flink firmaron sus obras en varias ocasiones con el nombre de Rembrandt solo para demostrar que el estilo del holandés era imitable Luca Giordano vendió como obra auténtica de Durero un cuadro suyo titulado Cristo curando a los cojos. Burdon falsificó con éxito maestros italianos el propio Miguel Ángel aceptó realizar para Lorenzo de Médicis esculturas en estilo clásico que pudieran ser consideradas como auténticas antigüedades griegas o romanas. Uno de los pintores más falsificados es Coró. Los expertos aseguran que en toda su laboriosa existencia Coró llegó a pintar unos 3.000 cuadros. Pero en los museos de los Estados Unidos se encuentran perfectamente autentificadas más de 4.000 pinturas de coro. Algo similar ocurre con Rembrandt, con Van Gogh y hasta con Vermeer. Pero cuidado, no debemos olvidar de que en ningún código penal figura la falsificación de piezas artísticas como delito. Esto permite a unos realizar abusos y explotar a los que tienen facilidad para hacer cosas a la manera de. Tal fue el caso de Alceo Docena, joven soldado que llegó a Roma en la víspera de la Navidad de 1916. No tenía un quinto, pero sí familia y una pequeña imagen de la Virgen que él había tallado en sus momentos libres. ...le mostró la imagen a un tabernero y éste se la enseñó al orfebre Alfredo Fasoli... ...quien le pagó al soldado cien liras y lo convenció para que le hiciera piezas a la manera del arte clásico. Ya las primeras piezas salidas del taller de docena fueron vendidas por Fasoli a tres mil liras... ...de las que el humilde soldado escultor solo recibía doscientas. ...cuando Docena se enteró del engaño... ...se produjo tremendo escándalo... ...para entonces había hecho muchísimas piezas... ...en estilo arcaico, en estilo romano, gótico, helenístico, etc. Docena acusó de estafa a Fasoli... ...y este de agitador antifascista a Docena... ...para protegerse el orfebre Fasoli... ...considerado el escultor del siglo... ...contrató como abogado a Farinazzi secretario del partido fascista y amigo de Mussolini el juicio no prosperó Docena murió en 1937 en un hospital para pobres el abogado Farinazzi también murió ejecutado el 28 de abril de 1945 junto con Mussolini Clara Petacci y 15 personas más muchas de las piezas hechas por Docena figuran todavía en los museos como joyas del arte clásico En marzo de 1977, expertos estadounidenses presentaron en Europa un ingenioso método para identificar cuadros con el fin de burlar a los falsificadores de pinturas. Este sistema almacena en computadoras celosamente guardadas diminutos detalles fotografiados con rayos X correspondientes a cada cuadro que van desde la forma en que se aplica el pincel hasta la textura del papel o del lienzo. El proceso fotográfico fue ideado por dos policías londinenses, Michael Chapman y Martin Gerard. Pero una compañía de Nueva York compró los derechos. El sistema no solo pone en jaque a los falsificadores, sino a los ladrones. En 1975 se robaron en todo el mundo unas 35.000 obras de arte. El 75% de esos robos se realizaron en Europa. El sistema fue presentado durante una conferencia internacional sobre robos de obras de arte celebrada en París a la que asistían vendedores, rematadores, agentes de seguros y policías especializados de 15 países. Las fotografías tomadas, según el sistema, permite a los expertos clasificar aspectos tan variados como la cantidad de hilos del lienzo, el ángulo exacto de cada pincelada y cada milímetro cuadrado de la firma del artista. Estos detalles son almacenados en forma codificada en una computadora. Un duplicado de la información contenida en la computadora es mantenido en los archivos de la Interpol. Preguntémonos, ¿por qué tanto ruido? Bastará recordar que el multimillonario Morgan invirtió entre 1893 y 1913 más de 600 millones de dólares oro en adquirir obras de arte para sus colecciones, las cuales están estimadas actualmente en la mitad de su valor de compra, pues muchas de las obras que Morgan adquirió eran falsificaciones. Uno de los casos más sonados fue el del cuadro Cristo y la Mujer Adúltera, pintado por Han van Meegeren, y que fue considerado como uno de los mejores de Vermeer. En 1945, comisiones especiales de los aliados recorrían Alemania para localizar y devolver a sus países de origen las pinturas, esculturas, muebles y tapices de gran valor que durante la guerra habían sido confiscados por políticos y coleccionistas nazis fue en la colección de Goering donde se encontró el Cristo y la Mujer Adúltera de Vermeer ¿cómo había llegado a la colección de Göring un Vermeer de tan extraordinario valor? hasta entonces desconocido tras meses de intensas investigaciones se localizó a Van Megeren artista y anticuario, rico, estrafalario y muy generoso Sometido a estrecho interrogatorio y amenazado de prisión perpetua por colaboracionista, Van Megeren confesó que había falsificado 14 obras maestras de la pintura clásica holandesa y las había vendido en más de mil dólares, algunas a expertos en arte de mundial reputación. Como prueba, Van Megeren pintó una obra maestra antigua en la cárcel. Su acuciosidad, conocimiento de telas, pinturas, etc., de cada época, convirtió a pontífices infalibles en ignorantes cuyos dictámenes no valían nada. Van Megeren fue condenado a un año de prisión. En su defensa se pronunciaron en México María Izquierdo, Orozco, Rivera, Siqueiros y otros más, reconociendo que el talento verdadero está por encima de las firmas. Prometo que el próximo martes volveremos al museo de los robos y las falsificaciones de piezas artísticas del que ya nos retiramos porque así nos lo indica Pedro Bermúdez desde los controles